0: Buenas noches. La pastora Flor de Trujillo les habla de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sión Y oro para que el Espíritu Santo, por su grande amor, por su poder, por su consuelo, por su verdad, por esa luz que penetra y alumbra hasta lo más profundo. Y oro basado en esa palabra que está en Hebreos 9, 12 y 13, que dice que el poder del Espíritu eterno aplicando la sangre de Jesús a nuestra conciencia, sacará toda muerte, limpiará de toda muerte para que podamos servir a un Dios vivo. Eh, quiero es, extenderme en este tema, yo creo que es uno de los temas básicos, uno de los temas donde el Señor quiere hacer una sanidad profunda y arrancar tantas cosas con las que el enemigo está saboteando la vida de muchos, y está robándoles el destino, el futuro, el propósito. Pero Dios es un Dios de misericordia y de amor que nos direcciona y que nos lleva de triunfo en triunfo. Yo te animo. Yo sé que estos test, y esto hoy también vamos a hacer un test, esto quiero que no lo trabajes tan rápido, que lo trabajes realmente delante del Señor. Hoy vamos a mirar unas preguntas que vas a trabajar para restaurar esa identidad y para sanar de ese niño de esa niña herida que está, porque es como la base y la raíz de tantos problemas que tenemos, pero que Dios quiere liberarnos y sanarnos. Como siempre he dicho y he predicado, el problema del ser humano es un problema de amor, es un problema de ruptura del amor original en el huerto del Edén. Y cuando se rompió ese amor original, pues se rompió nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás y lo más grave, nuestra relación con nosotros mismos generando una, una estima que no es la adecuada delante de Dios, deteriorando nuestras posibilidades de intimidar con Dios, nuestro Creador, con, los demás, con las demás personas, y también una incapacidad para transformar la realidad y ser efectivos y ser productivos y llevar el fruto que el Señor quiere que llevemos como seres creados con un propósito en la vida plasmar en todo la imagen y la semejanza del Señor, porque nos hizo a su imagen y a semejanza. Viene a la mente una palabra que está en Jeremías 18, que es cuando el Señor le dice a Jeremías que vaya a la casa del del alfarero, del que trabaja el barro, y él ve cómo la vasija se rompe, pero no se puede salir de la mano del que lo está de la rueca donde lo está trabajando. Y esa es la, la bendición y la promesa que tenemos. Hoy Quiero que trabajemos este tema antes de seguir, es un tema extenso, pero quiero que lo trabajes porque necesitas realmente hacer los cambios de, de conducta, los cambios de carácter, los cambios que van a llevar a fruto, que van a llevar a madurez, a fortaleza que la armadura te la puedas poner como el adulto espiritual y no como el niño, imagínese un niño con una armadura y e irse a la guerra, pero hay muchos que están en ese estado de, de, de niñez, en ese estado de inmadurez, puesto con una armadura pues es, es una, una va a haber una, una consecuencia muy grave porque va a aprovecharse el enemigo. Y el tema que hemos trabajado tanto en el ministerio sobre la vida y la muerte, porque muchas veces hemos pecado y optado por acciones de muerte que acarrean mucho sufrimiento para nosotros mismos y para quienes nos rodean también. Pero muchas veces, y hoy quiero trabajar este tema profundo, otros han pecado contra nosotros, generando no solo dolor, sino que han causado un gran daño a nuestras vidas que eh, arrastramos por muchos años y ese daño más eh, fuerte fue ocasionado cuando éramos más vulnerables. Nuestros padres o vecinos o familiares, comunidad o la misma sociedad en general, frecuentemente han pecado contra nosotros, fragmentando, rompiendo nuestra identidad y también incapacitándonos para poder intimidar con Dios con los demás y aún con nosotros mismos. Estas acciones de muerte que fueron ejercidas por personas de pronto cercanas o aún que no eran cercanas y estas acciones que de verdad destruyeron, pero también las que nosotros hicimos como muletas o como errores eh, pues nos han llevado y llevan a muchos a vivir una vida derrota y una vida de un costo emocional muy alto, de un abismo emocional donde la vida eh, no se cumple, los propósitos donde se lleva y se acarrea tanto dolor y tantas consecuencias, sobre todo en los más vulnerables como los hijos o los niños. Entonces, es importante que tratemos de identificar todas aquellas acciones de muerte que fueron ejercidas sobre nosotros cuando éramos niños. Tal vez contra el sexo, porque no naciste del sexo que esperaban, contra el color de la piel, contra las formas físicas con las que naciste, contra de pronto la familia a que pertenecías, o también ideas que tuvimos eh, o acciones que cometimos, a nivel de comunidades, de grupos culturales, eh, tantas cosas que, clasismo, cosas que habían en nuestra cultura tal vez cuando éramos niños. Todas esas violencias contra nosotros que fueron ejercidas en la niñez ha hecho, y quiero que te centres allí, que tú interiorices una serie de valores y conceptos y también actitudes y comportamientos que no corresponden a lo que realmente Dios quiere y fue creado para ti, a lo que es el propósito de Dios. Entonces, todas estas violencias que hemos interiorizado en la niñez, no solo buscarán arruinar nuestras vidas, sino que también, sin darnos cuenta, nos proyectamos, o sea, las sacamos inconscientemente hacia nuestros hijos o hacia otros que están debajo de nosotros, que son vulnerables, y se sigue repitiendo la historia. Entonces, eh, esto no pasa cuando tú te sientes bien, cuando estás alegre, cuando todo te va saliendo bien. En, es muy común y muy frecuente que los adultos, especialmente en momentos de estrés, en momentos de crisis, de sobrecarga de trabajo, de, de, de asumir comportamientos que realmente no quisiéramos tener en la vida, pero que salen. Esos comportamientos no deseados tienen que ver mucho con nuestra vida en la niñez. Sin darnos cuenta, en ciertos momentos de nuestra vida, eh, perdemos el control y alguien es quien decide cómo reaccionamos en esos momentos de crisis y te quiero decir que no estás reaccionando tú como un adulto sino en la mayoría de los casos como ese alguien que es ese niño herido que está dentro de ti, esa niña herida que está dentro de ti y que está destruyendo tu propia vida y la vida de aquellos que tú aman. amas, por ejemplo el cónyuge, los hijos, hermanos, amigos, hermanos de la iglesia, ese alguien se levanta y, y está inconsciente y hace muchos desastres y no nos damos ni cuenta. Ese niño y esa niña que está dentro de tu infancia, que está escondida dentro de ti y que va a, obviamente, Satanás a usar con mucha estrategia para dañarte, eh, para dañar a otros. Entonces, por eso Dios quiere que tú identifiques la verdad. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os llevará a la verdadera libertad. Entonces, por eso el Señor está metiendo su, su hacha, como hemos estado mirando, el Señor está metiendo su hacha a la raíz para derribar ese árbol de maldad, de, de dolor, de toda la artimaña con que el enemigo ha, ha querido dañar y destruir la obra que el Señor ha hecho, la obra cumbre de la creación que fue la humanidad. Entonces, para llegar allí tenemos que mirar y hacer como un viaje, que es lo que estamos haciendo en estos temas del dolor y de todos estos audios, a ese pasado para lograr sanar las grietas de esa infancia. Debemos hacer como las paces y arrancar y soltar al niño herido, la niña herida que quedó allí atando tu vida a un pasado que es muerte y que el enemigo va a usar... Y para no dejarte madurar, mire, al enemigo no le interesa que tú madures, ni que seas un adulto espiritual ni emocional. Él te quiere tener como un niño fluctuante para explotarte, para engañarte, para robarte, para destruir el propósito y el destino que tú tienes en Dios, porque eres especial tesoro para Dios y porque eres valioso. Entonces, eh, pues cuando miramos esto, vemos que, eh, hay personas que están lisiadas e impotentes ante un pasado y que luchan por, por hacer cambios en la vida pero que a veces no lo logran y por eso el Señor es el único que nos puede ayudar a salir de todo lo que esté como en una cárcel sin darnos cuenta las cárceles emocionales, afectivas, inconscientes y aún subconscientes que sin darte cuenta o sin darnos cuenta nos hemos autoimpuesto y que nos desgastan tanto y que no nos dejan avanzar. La forma en que nosotros fuimos tratados nos hace creer que esa es la forma en que debemos ser tratados como adultos, por eso es tan importante, es lo que yo llamo como una huella emocional, una huella espiritual, una huella eh, en el afecto que quedó deformando, deformando una una forma de formando una percepción, de formando una inter interiorización, si yo pudiera decirlo, de, de lo que tú eh, debes tratar o ser tratado como un ser humano hecho por Dios para un propósito grande. Entonces, cuando ha habido esos daños, inconscientemente la persona cree, que así debe ser tratada y también así trata a otros por eso es tan importante que la verdad del Señor nos lleve a sanar y eh, porque esos voltajes van a salir es cuando vienen momentos de estrés de rabia, sobrecargas de responsabilidades de trabajo y es cuando se le dispara el piloto ahí y entras a eh, algo que no puedes controlar y y eh, a modelos vividos en nuestra infancia, pero modelos dañados, modelos heridos, mon, modelos destructivos, modelos que van a llevar a muerte. Ese niño herido y escondido, esa niña herida y escondida en la infancia, tenemos que dejarla ir. Tenemos que ser libres de eso. Hay personas que están aún estancadas en la fe, estancadas en el éxito, estancadas en lograr ciclos, por una mentalidad o paranoica o de temor o, o, o de fatalismo, de negativismo, de ruina. Eso es uno de los protectores de ruina que pueden estar ocasionando tanto fracaso en tu vida. Entonces, eh, vamos a mirar una lista de actitudes o valores o cosas que, pudieron pasar en tu infancia, yo quiero que les voy a leer, a mencionar aquí de, de un test que tengo de hace tiempos que lo apliqué y vamos a mirar cómo esto te va a ayudar un poco a recordar qué pasó allí en tu, en tu pasado y esto no es para devolvernos, es para liberarnos de ese pasado con la ayuda del Señor, pero sí la verdad, tenemos que enfrentarla, tenemos que enfrentarnos al dolor, tapar el dolor no te va a sanar y tenemos que sacarlo, exponerlo, entregarlo, porque los que están haciendo la tarea de Isaías 53, vemos que Jesús tuvo que vivirlo para darnos libertad. Entonces, eh, esas actitudes eh, que experimentamos en la niñez, están afectando nuestros comportamientos actuales si no hemos sanado, y tenemos que ubicarlas, identificarlas, esas actitudes tenemos que mirarlas, y eh, porque fuimos expuestos, y la verdad es la única que nos lleva a la libertad. Entonces voy a leerlas aquí, y tú las vas a, a, a mirar allí, te, te van a quedar en el audio para que las sigas trabajando. Por ejemplo, y pídele al Espíritu Santo que te recuerde, antes de hacer esto, ya después en la calma, vas a pedirle al Espíritu Santo que te muestre, porque tienes que ir entregando cada una de ellas. No sé, se me viene y se me ocurre en este momento hacer una dinámica que alguna vez hice en un tema que trabajé en la iglesia que se llama eh, Bebés Rotas, Mujeres Hechas Pedazos, y fue a hacer una cruz grande y ahí ir poniendo cada una de esas heridas de ese dolor Escribiéndolas allí, creyendo en esa verdad de Isaías 53, que el Señor en la cruz cargó por ese dolor, pagó por ese dolor, pagó por ese pecado, por esa iniquidad. Recuerde que detrás de todos esos dolores, por lo general, hay pecado, porque nos hirió el pecado de muerte, la herida también trae dolor y pecado y tenemos que renunciar a todo eso para poder ser libre. Entonces, si quieres hacer una cruz y ir escribiendo ahí cada dolor, porque vamos a hacer una, esa ministración también en otro audio. Entonces, ¿cómo era mi humor cuando niño, cuando niña? ¿Cómo era tu humor cuando eras un niño? Lo, lo voy a poner en personal para que te quede más fácil. ¿Cómo era mi humor cuando era niño, cuando era niña? Dos, ¿era una persona feliz? ¿Y en qué situaciones eras feliz? 3. ¿cómo me sentía en aquellas situaciones en que necesitaba algo? ¿Sentía lástima de mí mismo o de mí misma o me sentía solo? 4. ¿en los momentos que yo necesitaba o trataba de buscar aprobación y reconocimiento por lo que yo hacía, lograba ese reconocimiento? ¿Cómo me sentía? A veces haciendo estos test que tenemos como miedo y no lo hacemos. No, enfréntate, ser valiente, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque el Señor va delante de ti. En esto, el más interesado en que tú sanes es el Padre de amor que quiere darte libertad. No le huyas a enfrentar la verdad. ¿Cuál es, quinto, ¿cuáles eran mis temores en la infancia? ¿A qué le tenía miedo y por qué? ¿Cómo respondían los demás esto cuando yo expresaba que tenía miedo? ¿Qué reacciones tenían los padres o los adultos que me criaban? Siete. ¿Cómo se comportaban mis hermanos o hermanas o esos familiares cercanos cuando yo expresaba que tenía miedo? Ocho. ¿Cuáles eran las actitudes cotidianas, día tras día, semana tras semana, de mi papá o de mi mamá hacia mí? ¿Qué era lo repetitivo en sus actitudes cotidianas? 9. ¿Cuáles eran las respuestas y reacciones de mamá hacia mí? 11. Verón 10. ¿Cuán estrictos, moralistas, indulgentes o exigentes eran mis padres o personas que me criaron? 11. ¿Demandaban perfeccionismo de mí? 12. ¿Cuánto podía satisfacer esas demandas? 13. ¿Cuánto creía de lo que me decían que yo era? 14. ¿Trataba yo de satisfacer cada petición que me hacían? 15. ¿Tenía a alguien para quejarme o desahogarme sobre las exigencias que me hacían? 16. ¿Cuál era mi actitud? ¿Qué hacía yo? 17. Era irrespetuoso. 18. Me ponía furioso o resentido. 19. ¿Cómo respondían los demás cuando me ponía furioso o resentido o resentida? 20. ¿Aprendí a manejar a mis padres para lograr mis propias agendas o deseos? 21. ¿Cómo percibía la atmósfera en la familia? ¿Feliz, con amor o tensa, silenciosa, conflictiva o depresiva? 22. ¿Papá y mamá tenían tiempo para mí? 23. ¿Estaba papá y mamá la mayoría del tiempo en, en la casa? 24. 24. ¿Podía yo acercarme a ellos para contarles mis problemas o necesidades? 25. ¿Cómo reaccionaba cada uno de ellos? 26. ¿Cómo manejaba yo esas reacciones? 27. ¿Cuáles eran las cualidades positivas de mamá y papá? 28. ¿Cuáles eran las cualidades negativas de mamá y papá? 29. ¿Cómo me sentía yo con respecto a cada uno de ellos? 30. ¿Qué emociones generaban en mí cada uno de ellos? 31. ¿Cómo se comunicaba conmigo cada uno de ellos? 32. ¿Cuál fue mi experiencia más placentera y frustrante con cada uno de ellos? 33. ¿Qué mensajes frecuentemente recibía de ellos en mi niñez y en la adolescencia? Conscientes o inconscientes. 34. ¿Continúan estos mensajes hoy, los que todavía tienen los padres? 35. ¿cómo, reaccionaban, ¿Cómo reaccionabas tú o reaccionaba yo a estos mensajes? 36. ¿Cómo acostumbraba a castigarme cada uno de ellos? ¿Cómo me expresaban que quería que yo cambiara en algo? ¿Cómo me sentía cuando esto ocurría? ¿En qué forma soy yo similar a papá? 40. ¿En qué forma soy diferente a papá? 41. ¿En qué forma soy yo similar a mamá? 42. ¿En qué forma soy yo diferente a mamá? No importa que ya haya muerto cuando vivían. 43. Durante mi niñez, ¿me relacionaban con mamá de forma íntima o distante? 44. ¿Cómo fue mi relación con ella en los últimos años? de la niñez, de la adolescencia. 45. Durante mi niñez me relacionaba con papá de forma íntima o distante. 46. ¿Cómo fue mi relación con él los últimos años? ¿Cómo fue mi relación con mis hermanos? 47. 48. ¿Cómo fue mi relación con mis hermanas? 49. Si considero si considero mi vida ahora en el presente y trato de relacionarla con el pasado, ¿en qué situaciones me siento más incómodo? 50. ¿Tiene mi vida algunas similaridades a mis experiencias pasadas? 51. ¿En qué situaciones en mi rabia es excesiva o inapropiada? ¿En qué situaciones es mi rabia excesiva o inapropiada? 52. ¿Estas situaciones me recuerdan actitudes del pasado? 53. Esta, perdón, es, ¿Esta era la forma en que yo respondía cuando niño o la forma que mis padres respondían conmigo? 54. ¿Cuándo experimento yo miedo o ansiedad? 55. ¿Quién está presente cuando yo experimento esa ansiedad? 56. Estas situaciones me recuerdan actitudes del pasado. 57. Hay situaciones en que me encuentro avergonzado, turbado, ¿cuáles? 58. Me, cuando me avergonzaba cuando niño, ¿cuándo me avergonzaba cuando niño? Perdón, 59. ¿Quién es la persona que más me avergüenza? O que me avergonzó 60. ¿En qué situaciones me siento más cohibido o cohibida? ¿Por qué? 61. Tuve situaciones similares en el pasado. 62. ¿Cuándo me siento solo o sola? 63. ¿Es un nuevo sentimiento o es un mismo sentimiento que me persigue desde el pasado? 64. ¿Cuáles son estas personas con las cuales hoy más que me cuesta relacionarme? 65. ¿Son ellas de forma alguna similar u opuesta a personas que eran importantes en mi pasado? 66. ¿Estoy ahora reaccionando como adulto o las respuestas de mi niñez continúan saliendo a flote? ¿Está el niño del pasado o la niña del pasado viviendo en mi vida por mí? 67. ¿Estoy pidiendo prestada a mi niñez las respuestas en diferentes situaciones o he desarrollado respuestas saludables de adulto, permitiéndome ser una persona libre? 68. ¿Estoy viviendo como una persona libre o tengo pesadas anclas o cargas que me impiden moverme como deseara? Terminan ahí las preguntas, pero es posible que mientras tú trabajas estas preguntas… Se levanten fuertes emociones de rabia, dolor y desesperanza. También anótalas ahí. Eh, tal vez queremos como que no nos duela y, y no, no seguir este, este proceso. Eso es un síntoma de que estás bastante herido y, y que debes hacerlo. Mm. Es importante tener presente que el hecho de que traigas esos recuerdos y experiencias a tu parte consciente, no quiere decir que no te estén afectando. Así las traigas o no las traigas, te están afectando. El hecho de no saber, de no querer, no quiere decir que no te están afectando. Si no he procesado estos recuerdos, eh, es altamente probable que ellos te estén controlando en muchas situaciones. Es muy probable que tú estés afectando a tus hijos o a otras personas que te rodean y ni siquiera te des cuenta es posible que el precio sea muy alto. Si tratamos los problemas de ese niño escondido, de esa niña escondida de la, de la infancia, estaremos eh, siendo libres. Si no los tratas, estás pasando la infección, ahí sí que estás pasando el COVID, de tus temores, traumas y contradicciones a las siguientes generaciones y a los que te rodean. Es necesario elaborar la, el duelo de estas experiencias traumáticas de la infancia es necesario entregarlas al Señor es necesario dejarlas en una forma libre y sana delante de Dios, procesarlas para evitar futuras crisis y para evitar que sigas estancado en la vida y sin, sin poder avanzar y evolucionar ni espiritual ni en muchas áreas de tu vida porque lo que hacemos es que huimos, huimos de esto y el Señor no quiere que huyas, sino que tú te enfrentes. Entonces, dile al Señor que necesitas enfrentarte a esto, que no es fácil, pero que estás dispuesto. Que el Señor quiere, y tú también quieres, sanar y ser libre. Que el Señor te ayude a reconocer que todas esas situaciones han afectado tu vida. Yo no voy a, a dar más hoy audio porque vas a trabajar este audio para mañana, porque vamos a seguir con el tema. El Señor quiere sanarnos y sanarnos de raíz, sanarnos de base. Él necesita hacer la obra redentora por la que pagó con su Hijo en la cruz y Él quiere vernos libres, como un Padre que quiere ver libre y feliz a sus hijos. Que Dios me los bendiga, tienen mucho trabajo y un abrazo y una bendición.